0: gerçekten geçen bir ağabeyle de konuşuyorduk ya inanılmaz insan kalitemiz düştü ya yani mesela Geçen işte İlber Hoca geldi. Bizim münazara yani davet etmiştim ya. Hmm. Konu münazara olunca falan hani o da şey gibi rahmetli Teoman Hoca da hep ona hmm. dokunurdu. İşte Yavuz Bülent Bakilerin de mesela özel biliyorsunuz o konunun vurgusu var. Hani biz bu Türkçe bir yere varamayız. Yusuf Kaplan Hoca'nın da var yani. Türkçe bir yere varamayız bu konuştuğumuz bu Türkçe ile. Kelime hazinemiz belli, şu belli, evet. bu belli. Yani şimdi şeyde birikim bu kadar olunca işte bir şey de çıkmıyor herhalde yani oradan da. Garip bir şeye de denk geldik ya. Devre de denk geldi. Bir yandan onu savunuyorsun. Diyorsun ki neyle mücadele edeceksin? Mücadeleyi neyle edeceksin? Hani araç top tüfek. Evet. O da yok yani. O yüzden üzücü yani. Bu insan kalitesinde. He onu diyecektin. Şimdi geçmişte bugüne baktığımızda e, dilde harcımızın, kelime de harcımızın azaldığını söylüyoruz. Mesela TRT Arşiv'den videolar izlediğimizde baksana, ilkokul çocuğu nasıl konuşuyor Türkçeyi falan diyorsun böyle. Ya o işte Beyoğlu Türkçesi hı hı. falan diyorsun. Ona özeniyoruz. İlkokul çocuğu şu an bizden, senden, benden iyi konuşuyor evet. o, o yıllarınki. Evet. Bir yandan öyle bir kalite düşüyor. Ve onun kalitesi düşünce demek ki diğer şeyleri de etkilemiş olacak ki ahlaka, edebe de tesir ediyor. Birçok şey de kalite düşüyor yani. yani. Şey olmayınca bir değer yargısı da olmayınca yani düşünüyorum mesela şeyleri. Bir değer yargısı da olmayınca neyden çekinesin ki? Mesela bir inancın yoksa ya da ne bileyim bir, herhalde doğru kelime o değer yargısı yani. Bir, bir senin referans noktan yoksa neden çekinesen ki? Her şey mübah demek ki. Sonra da geriye bir şey kalmıyor. Yalan söyleyebiliyorsun, istediğin kadar hırsızlık yapabiliyorsun, iftira atabiliyorsun. Her şey serbest yani. Evet. Çünkü o çizgiyi çıkmışsın bir kez. Tabi, işte o derinlik olmayınca insan kendi kemalatını da hep böyle
1: şey yapamıyor, tamamlayamıyor. Bu sefer şeyler başlıyor abi, belli bir alışmadığı bir zenginlik, alışmadığı bir konfor alanı bulunca dönüşmeye de başlıyor bu sefer. O da işin ayrı bir durumu.
0: Bugün çok kederliyim. Bugün arabes gireceğiz, <gülüyor> <gülüyor> üstünden gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Canım sıkkın. Böyle
1: başım Kimseye memşiyim. <gülüyor> halim ya kimse yar ben şikara yar ben genç podcast dinleyicileri Yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçük bir aradan sonra yeniden beraberiz. Böyle bir hüzün, böyle bir efkarla başlamış olduk programa. Esasında bu Türkiye, başka alemlerdeki insanlar çok daha başka modlarda dinleyebilirler ama bizim derdimiz hep insanlığın aslında güzel olması, hayır olması adına onlar bazen iyi gitmeyince de modumuz da düşebiliyor. Biz de biliyoruz, işin doğrusu. Aslında
0: İngilizce Türk'ü sözün yok muydu ya dinleyiciler? <gülüyor> İngilizce Türk'ü söyleyecek Böyle <gülüyor> bir sözün mü var ya? Bir çalışayım o zaman. İleriki
1: programlarda. Aziz Mahvedudayi Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar diyor Hazret. Biz de bir önceki programda aslında nasıl bir yaz geçirelim, tatili nasıl tatil olur diye konuşurken bir de şimdi hissediyorum ki aslında ortasına gelmişiz bu yaz döneminde. Sıcak İstanbul günlerinin tam da ortasındayız. Hem zaman çok hızlı geçiyor, biraz da bizi öğütüyor gibi bu işte gerçekten postmodern dönemde, dünyada böyle derinlik kazanmadan da sanki belli süreçlerin içerisine giriyoruz kayboluyoruz neredeydik diyoruz aslında hani çok daha iyi seviler, seviyelere gelmemiz gerekiyor gibi böyle serzenişlerimiz yakarışlarımız da oluyor ama e, bu dönemin sanki baktığımızda biraz temel meselelerinden birisi de bilgi var hocam derinlik yok gibi şimdi
0: düşününce onun ilim yolculuğu işte bilmem kaç bin kilometre kare etti aslında bugüne Sirayet edene, kümülatif olarak bilgi birikim dediğimiz, bilim dediğimiz şey bugüne kadar geldiğinde onun eseri var. Yani onun bir katkısı var burada. Hı hı. Onun zamanında bakıyorsun ki şu kadar 1000 kilometre yol kat etti ve işte onu şuradan öğrendi, bunu şuradaki hocasından öğrendi falan. O zamanın meşakkatleriyle Şivdi'nin kolaylığını zaten mukayese bile etmiyorum. Ama diğer tarafta da demek ki çok yüksek bir motivasyon varmış ki o meşakkate dayanmış ve gitmiş. Bugün biz kütüphanelere bile gitmemize gerek kalmadan çok rahat bilgiye erişebiliyoruz. Çok rahat da ulaşabiliyoruz. Ama bu seferde şöyle bir sıkıntı var. O zaman belki fake dosyalar yoktu. Yalan şeyler yoktu. Gittiğinde evet ben şu işte şu kadim esere ulaştım, açtım, baktım ve oradakiler gerçekten doğru bilgiler diyor. Şimdi Google'a bir şey yazıyorsun. İşte diyor ki 10 saniyede ya da şey 0.1 saniyede 12 milyon sonuç diyor tamam mı? Evet doğru. Yani 12 milyonun kaçı doğru acaba? Bilginin de doğruluğu ya da yanlışlığı bu sefer. Ee, başka bir tartışma konusu oluyor. Ee, derinleşme konusuna gelince de yani derinlik ihtiyacımız mı? Evet hele bu zamanda. Çünkü popüler kültürde böyle hani modernitenimize birçok şeyi dayattığı zamanda hani 3 e, tane kelime öğrenip ya da 4 tane cümleyi yan yana getirip bir şeyin uzmanı olabiliyorsun. Evet. Özellikle televizyonlarda bunu görüyoruz. Hı-hı. Podcast camiasında kolay de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Televizyonlarda bunu görüyoruz. Evet. Bir tane şeyde karikatür çizgi film vardı orada görmüştüm. diyor ki işte şu dört kelimeyi işte yan yana getirirsen bir şeyin uzmanı olarak çıkabilirsin konuşabilirsin falan hani konjöktür. Bu şartlarda bilmem ne falan gibi, 4 <gülüyor> kelime var tamam değil mi? Konunun ne olduğu önemli değil diyor. Herhangi bir konuda bu kelimeleri kullanırız. Senin diyor uzman olduğunu anlarız. Ama e, günümüzde maalesef e, bunlar çok yaygın değil. Mesela ben Feneribiyat mezunuyum, Feneribiyat Fakültesi evet. mezunuyum. Ama bizden, ben kendi sınıf arkadaşlarımdan bile bir ya da iki tane, 100 kişilik sınıfımız yaklaşık. 90-100 arası bir iki tanesi herhalde şey devam etti. Akademide kaldı ve işte hmm. kendi okuduğumuz bölümle ilgili devam etti. Evet. Kimse o derinliği yürümüyor, yürümedi hmm. yani. Bunun da belki araştırmalar da vardır bununla ilgili insanlar tercih etmiyor neden çünkü o derinliğe yürüyüş yolunda hayat şartlarını kolaylaştıracak biraz hani kendi akademimizi ve ülkemizi burada gömebiliriz yani özellikle üniversiteyi işte akademik şey biz camiamızı gömebiliriz çünkü o derinliği yapacak, yaparken o kolaylıklar sağlanmıyor. Evet. Ya bugün bakıyorsun abi bir profesör maaşı, beyaz yakalı, 4-5 senelik, 5-6 senelik tecrübeli, orta düzey yönetici kadar bir, bir şeye e, maaşa tekabül ediyor. E şimdi bu hak mı yani? Adam profesör yani, evet. hani gidip bir birçok konu danışabilirsin, belli bir oranda yayın yapmış, devam etmesi lazım. E, bilgi üretilecek ki uygulamaya sirayet etsin. Hı hı. Ama orada işte derinliğe giden yolların bence ülkede hala önü kapalı. Evet. Mesela gençlere tavsiye edelim, hadi git desen. Çok eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum bu konuyu. Kimse sabırla, sebatla bir konuda derinleşmek istemiyor. Ucunda hiçbir şey beklemeden maneviyat ve işte Allah rızası hariç bir şey beklemeden şu konuda git derinleş sayfalarca kitap oku filmizde ne bileyim dergi karıştır bu konuyla ilgili seyahat et bilmem ne falan desen kimse e, gönül vermiyor tevessül etmiyor ama neden demek ki oradaki motivasyon kaynakları zayıf, zayıf. bence biraz bu e,
1: zevk kuşağıyla ilgili aslında genel kabul e, şöyle bu kuşak evet, birçok şeyi biliyor daha erken e, hakim oluyor süreçlere daha erken bilgi ediniyor ama derinlik yok hocam. Yani mesela bir konuyla ilgili söyleyebileceği bir dakika ortalama bir şey var. Bir dakikalık toplam bir bilgiye sahip. Diyorum masayla ilgili. Hani of the record. İşte şeyle ilgili. Sekülerizmle ilgili. işte neyse deizmle ilgili. Bir dakika konuşabilir ortalama. Devamı ne var diye biraz eşelediğinde bir şey yok yani. Çünkü evet. o kadar hani o da hep kulaktan duyma. Niye? Biraz önce söylediğin gibi kimse ona teşvik etmiyor. Yani biraz derinlik kazandığında... Biraz yoğunlaştığında uzmanlık gerektirecek bir bilgiye eriştiğinde e, ekstra bir kazanımı olmayacağını biliyor belki de. Ondan dolayı bize diyor o, süper gençler var, süper şeyler var. Aslında hani orada da eksiğimiz biraz bu. Selim Argun Hoca var bugün de halen görevi devam ediyor diyen yani şehir Başkan Yardımcısı. Hiç unutmadığım bir röportaj yapmıştım ona. Şöyle demişti. Bir işin uzmanı olmak istiyorsan o işle alakalı kaliteli, verimli 5000 saat geçirmeniz gerekiyor. Bir işin doktoru olmak istiyorsan, bir işin yani master'ını yapmak istiyorsan tam anlamıyla o işle alakalı kaliteli 10000 saat istiyor o iş demişti. Ben de düşündüğümde evet hakikaten en az öyle
0: yani bakıldığında. Aslında tanım şeyde uzmanlık tanımı 10 10000 adam saat. Hmm. Bu 10.000 saat de 6 yıla tekabül ediyor. Güzel. 6 yıllık bir iş gücü. Yani 6 yıl sen bir işte diz kırarsan 6 yıl boyunca her sabah işte kalkıp akşam eve dönecek şekilde. 6 yıl boyunca git gel yaparsan o işte evet sen bu işin uzmanısın diyorlar. Hmm. Sonrası şey işte devamında üstüne koyarsan devam ediyor. Ben de 10.000 adam saat diyebiliyorum biliyorum onu. yani evet. 6 yıl. Ben de ilk işe girdiğimde yeryüzü doktorlarına işte işe girdiğimde o zaman bahsi geçer o işlerin. Her kurumda mesela yaklaşım farklıdır. İşte bu uzman yardımcısından uzmana geçerken, uzmandan hmm. kıdemli uzmana belli bir şey kıdem yılı koyarlar ya. Evet. 3 yıldır, 2 yıldır falan. Ama bu uzmanlıkla ilgili şey 6 yıl benim de bildiğim. Çok doğru yani hani altı 6 yıl düşse ne sabretti. Tabii. Yani 6 yılda hesap ettiğini.
1: Yani. Öyle bugün zaten vaat edilen işte e, bazen sosyal medyada da karşıma çıkıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sertifikalı eğitimine duydun mu diye böyle flütler falan okuyorum bazen. Veya işte uluslararası üniversitelerde böyle sertifikalı birçok program var. Sordum var. İngiltere'de yine e, kaç üniversitenin bu tarz uzaktan eğitim programlarını görmüştüm. Ya orada hani bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük programlara katılmakla o işe tam böyle hakim olamıyorsun. O işin dertlisi olamıyorsun. Ama e, ya işte cazip addedilen, görülen e, bu ki e, insanlar hep buna yönlendiriliyor, sevk ediliyor. E, beklenti de belki bu anlamda biraz düşük olduğu için hep bu şu anki seviye hocam yeterli görülüyor gibi biraz önce sen de söyledin. İşte i̇nsanların bugün toplumda ortalama konuştuğu kelime idare ettiği kendini günlük kelime sayısı 150 kelime civarında sanırım. Yani hep aynı kelimeler üzerinde dönüp duruyoruz, konuşuyoruz. Evet. Hani kelimelerle hayatımızı idame ettirmeye diye çalışıyoruz. Bu açıdan büyük bir kalite beklentisi olmadığı için işin özetinde iş hayatı, iş sürecinde de gördüğüm kadarıyla biraz böyle ve öğrencilikte de böyle. Biraz önce de konuşmuştuk yayından önce ki böyle programlara baktığında çok küçük yaşlardaki çocuklar bile daha böyle yeni yetişme çağındaki çocuklar bile gerçekten baktığında hayranlık uyandıracak derecede bir derinlikli Dili kullanıyorlar. Yani Türkçeyi konuşurken Aa diyorsun ki evet öyle bir kelime de vardı. C nasıl doğru kullanıyor? Çünkü öyle bir kaygı da, öyle bir yönlendirme de, beklenti de vardı. Galiba biraz son dönemlerdeki bu beklenti biraz vasata doğru. Yani daha aşağılara çekildiği için de böyle bir durum oluştu gibi. Bu sefer de işte toplumun genel maalesef kalitesi de, algısı da, tahammülü de ee, biraz daha aşağılara inmiş oluyor. Bugün tabi dünyada çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Gündemler bu manada farklılaşabiliyor. İşte dün e, sel felaketi gündem olurken bugün Hatay'daki yangını konuşuyoruz. Yarın belki işte bu suyla olan imtihanımızı e, özellikle israfla olan mesele yeniden gündeme gelecek. Niye? Çünkü çok sıcak günler geçiriyoruz. Geçen pazar günüydü, sanır, cumartesi günüydü sanırım. E, İstanbul'da işte en çok su tüketilen gün olmuş bakıldığında. Bu da ayrı krizleri getiriyor. Yani bu gündelik problemler insanlığın nüfus oranının artmasıyla, işte modernizmin farklılaşmasıyla, tüketim çağının en önemlisi, bilinçsiz tüketimin artmasıyla bakıldığında çok böyle bizi oradan oraya çarpan, savuran gündemler arasında kayboluyoruz. Bu sefer odaklanmayı da hocam baktığınızda kaybediyoruz. Belki Bizim bu podcast yayınımızın yani hani dördüncüsünü, beşincisini böyle devamını çekmek bile bir irade istiyor. Başlangıçta çok güzel başlıyorsun ama dediğim gibi o kadar büyük bir savrulma var ki, o kadar büyük bir rüzgar esiyor ki etrafımızda. Bir istikamet gösteren aslında büyük bir keramet de gösteriyor bugün.
0: Evet, rahmetli Erbakan'ın çok sevdiği bir sözü diyor ki, öyle bir devirdeyiz ki bu devirdeki en büyük keramet istikamettir diyor. Eyvallah. Yani ahir zaman içinde gerçekten. Bir yolu tutturup onda devam etmek ee, yani o yüzden belki de hani amellerin de az da olsa düzenli olanı makbul. Çok bunu zaten şova gerek yok yani işte şunu yapıyorum bunu yapıyorum ama az az yap ama devamlı yap bunu sürdür ee, bunu üstüne koy denir. Bu da çok kıymetli. Geçen bir abimiz daha önce de duymuştum hani hatırlattı. Diyor ki Osmanlı zamanında iki kişi tanışırken birbirlerine şöyle sorarlarmış. Meşguliyetin nedir hizmetin nedir? Meşguliyet işte mesleğin ne? Bizim ne mi? yapıyorsun? Ee, ne ile gelsin? Hizmetin de meslek dışında da evet. nerede bir katkı yiyorsun? Ne katıyorsun bu hayata? Nerede yani... değer üretiyorsun? Yani ekstra olarak bu kalan vaktinle ailelerin işinden... zorunlulukların dışında ne katıyorsun
1: dünyanın Tabii. etrafına gibi?
0: Ne ne var yani? Şimdi mesela derinlik konusunda da derinleşme konusunda da bu meşguliyet kısmında derinleşmek zorundayız. Bu o kesin. Ama diğer tarafta yaşadığımız coğrafyada da dünyada da konjektürel olarak da yani inanılmaz böyle hani doğal afetler ve şerafetler iklim krizi, göç krizleri vesaire. Çok ciddi de bir hizmet bekleyen de bir kitle var. Orada da derinleşmek zorundayız. Belki o tercihe bağlıydı geçmişte. Hı. Tabii bu demek değildir ki geçmişte süt limanlı, birinci işte dünya savaşları, ikinci dünya savaşları bilmem neler. Hani Birçok şey yaşandı dünya tarihinde. Ama günümüzde baktığımızda da orada da derinleşmek mecburiyetinde bıraktı bizi şu anki Evet. içinde yaşadığımız durum. Şunu gördüm. Ee, bu da biraz işte gönüllülük çalışmalarıyla vesaire de oluyor. Hı hı. Oradaki derinleştiğin ya da oradaki kendine kattığın değer de senin diğer taraftaki derin leşmene de katkı sağlıyor Evet. ya da iyi geliyor geçen mesela işte malum hani İbrahim Kalın şimdi başkan başkanı olunca evet. da çok böyle hani popüler oldu falan hı hı. başkan olmadan önce de hani mitte geçmeden önce de <gülüyor> YouTube'da falan da biliyorsun değişik değişik şeyleri de <gülüyor> programlara var. da katılırdı işte bir bakıyorsun <gülüyor> Armağan Çağlayan'ın YouTube programına evet, katılmış evet. koluk olmuş yandan başka yerlerde hatta falan. konseri vardı bir yerde tabi tabi başkan olduk olduktan sonra iptal ettiler onu. Yani şey diyorlardı sosyal medyada işte Türkiye so- tarihinde e, Mit başkan olduğu için konseri iptal edilen kişi olabilir bence. <gülüyor> <gülüyor> Hatta biz jübile falan mı yapar diye beklerken e, o konser olmadı. Evet. Allah hayırlı hizmetlere versin. Amin. Amin. E, mesela o da şey diyor şimdi bir mesleği var işte siyaset bilimiyle ilgileniyor. Bir taraftan. Ee, arka planında bir felsefeci. Onun üzerine çalışmış, o disiplini e, okumuş. Diğer taraftan da ama bir müzik aletiyle de hemhal olmuş. Diyor ki evet. bu benim şeyim gibi aslında hani kaçış yolu gibi. Evet. Yine şeyde e, Savaş Hoca'nın bir şeyinde yayında dinlemiştim Savaş Barçin'in. O da onu diyor ki yani insan uğraştığı bir şeyin yanına bir şey daha eklemezse orada çok boğulur. Bir tarafta derinleşirken diğer hastalığımız da şu günümüzde alan uzmanı ya da bir işin uzmanı diye bir kavram çıkıyor ortaya. Ama o sadece o işin uzmanı. Hı hı. Belki onda çok derin. Bu da diğer boyut. Evet. Derinleşmemek bir, bir problem. Çok derinleşmek de diğer problem. Sadece onda uzman. Mesela tıp biliminin geldiği noktada biliyorsun. Şimdi bir doktora gidiyorsun. Göz doktoruna gittiğinde, karnım mağrı dediğinde tek kelime etmez belki senden. Diyor ki ha. ben göz doktoruyum. Bilemem diyor. Daileye yolluyor seni. Ama bu hani hiçbir şey söylemeyeceği anlamına gelmiyor. Sonuçta yıllarca bir 6 yıl temel tıp eğitimi alıyor vesaire gibi. Bazı konularda da biz hep aynı şeye odaklanıyoruz. Mesela iyi bir edebiyatçısın sen. Ama ne bileyim siyasete dair bir fikrin yok. İyi bir felsefecisin ama tarih bilgin çok zayıf. Şimdi bunlar hiç birbirinden ayrı düşünülemez gibi geliyor bana. Bu tarafta da bir şey derinleşirken de uzmanlığımızı orada biriktirirken de evet. diğer tarafı da kaçırmamak lazım sanki. Öyle. Bir de tabi biraz
1: önce bahsettiğim gibi gündem çok değişiyor, aleladeleşiyor, basitleşiyor. Ee, esas bence bu döngüde, bu değişimde başladığı noktadan kopmayan, istikametten ayrılmayan ya işte mesela borsa çok kazandırıyormuş, ben bunu biraz araştırayım, biraz bunun peşinde olayım. İşte atıyorum ya estetik işleri çok ilerledi, ee, ben bu şeyimle biraz oynayayım ee, vücudumla, yüzümle falan gibi. Yani çok bunlara eyvallahı olmadan istikametini koruyan, e, özgünlüğünü esasında e, koruyan insanların ben bu günümüzde ayrıcalıklı bir konumda olacaklarını uzun vadede düşünüyorum. Yani tabii kalmayı, doğal kalmayı, hızlılaşmamayı e, ve tabiatından kopmadan e, işte yaratıcıyla olan bağını koruyup istikamet üzere yol alanların zamanla daha da farklılaşacağını, belirginleşeceğini bu kadar işte pesbayelik içerisinde pırıl pırıl tabiri caizse parlayacaklarını seziyorum. Onlara selam olsun ve bu manada da gerçekten hızlandırmaya çalışan insanlar gibiyiz. Esasında evangelistlerin öyle bir kendilerini temellendirdikleri, şiar edildikleri bir düstur bu. Biz de zaten bu kapitalizm, kapitalist düzene aya uydurdukça işte pler Kültür sana diyor ki onu al, onu alma, bunu yap, onu yapma gibi. Bu buyruklar içerisinde biz de esasında kendimizi bıraktıkça günün sonunda muhtemelen şu olacak. Ya bana ne oldu? Neredeydim ben? Nasıl bu seller beni alıp buraya getirdi diye sanki çok hayıflanacağımız günler gelebilir. O açıdan böyle bir durumun içerisindeysek bile hakikaten yani ben ne için yaratılmıştım nereden gelmiştim nereye gidiyorum bu şeyler değişimler beni nereye götürüyor Aslında zorunlu olmadığım ama toplumun baskısıyla işte herkes yapıyor ben de yapmalıyım ve işte ya biz yapıyoruz Sen niye yapmıyorsun gibi bu söylentilerin bu baskıların bu esasında Konuşmaların içerisinde kaybolmadan e, Hayır yani işte Ey insanlık siz yanlış yapıyorsunuz Ama ben kalbimi dinliyorum e, Bir o anlamda Alemin bir parçasıyım ve bu Basitlik içerisinde ben kendimi görmüyorum deyip kendi olmayı, özgün olmayı önemseyen, dert edinen bir karakteri korumamız gerekiyor. Yani doğal insanı daha da derinleştirerekten esasında bilgiyle, tefekkürle, tecrübeyle, yani muhabbetle derinleştirip biraz daha bunun üzerine gidip...
0: abi çok güzel tasvir ettin. Bende de şöyle bir şey canlandı senin anlattıkların. Aslında bir reçete çıkartmış olduk. Sığda kalırsan popüler kültür seni alır sağa sola gezdirir, popüler kültür böyle suyun üstünde sana yön veren bir Hı-hı. şey gibi sığdaysan o seni yön, bir sağa atar bir sola atar vesaire ona mahkum kalırsın ama sen derinleşmeyi tercih edersen oraya ulaşamaz işte çünkü sen bir şeyde derinleşirsen onun sana dayatmasını kabul etmezsin, dünya reddeder çünkü dayanıklılığı hale gelmişsindir artık güçlenmişsindir çünkü derinleştiysen popüler kültürden daha büyük fikirlerin vardır senin Sığ fikirlerde kalmazsın. Evet. Sana sirayet edemez. Yani sen çok daha güçlü olabilirsin. Yani senin anlattıklarından böyle bir şey canlandı zihnimde benim de. Bunu da aslında dinleyicilere bir özet gibi bir reçete gibi de söyleyebiliriz. Yani bugün konuşmamızda şimdi hani derinleşmek peki neye yarar? Yani madem derinleşince şey profesör olsak bile bu kadar maaş alıyoruz. yeni yazı zaman derinleşelim gibi bir soru da gelirse. Evet. Ama derinleşmek de bizi insan yapar işte. Gerçekten niye yaratıldın? Arayıp bulmaya geldik. Evet, tamam mı? Nereden arayıp bulacağız? Sığda bulamayacağız o kesin. Evet, evet. Orayı biliyoruz. Ee, orada iknayız. Ne kadar e, derine dalarsak daha da yaklaşacağız belki. Bu şey gibi böyle hani suyun içindesin yaklaştıkça böyle renk aydınlanıyor. Ne kadar derine gidersen o kadar güzel bir şey seni karşılıyor. Ee, orada da işte gayretimiz e, bu ölçüde bizi yaklaştıracak oraya ve bir e, sonuca vardıracak.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. E, derinleşmek esasında bize belki dünyevi anlamda bir kariyer kazandırmayacak. Büyük bir teveccüh, büyük bir böyle alkış, heyula olmayacak. Kim nezdinde? E, i̇şte toplum nezdinde veya genel ezberler içerisinde Eyvallah. söylüyorum. Ama derinleşmek işte şunu kat- katacak zaten. Buna ihtiyacımız olmadığını... Aslında bize söyleyecek bakıldığında. Tefekkür, düşünce, gerçekten okumalar, yazmalar sadece okumak da yetmiyor. Aslında yazmak da gerekiyor okumak kadar. Ben okuma kadar yazmanın da çok anlamlı olduğunu, insana katkı sağladığını düşünenlerdenim abi. Bununla beraber de derinlik mevzusunda son olarak ben zaten birileri beni görsün, birileri beni anlasın, beni keşfetsin diye değil. Ya ben kimim? Nasıl bir varlığım? Yani işte şu insan vücudu bile Gerçekten harika bir donanım baktığımızda. Kabiliyetler, hani parmaklarımızı oynatıyor olabilmemiz, gözümüzün bu kadar rengi ayırt ediyor olabilmesi. Ya derinlik hani hangi alanda, hangi derinlik mevzusu ayrı. Belki onu ayrıca ele almak gerekiyor ama dediğim gibi insanın kendisini tarif etmesi, anlamlandırması, bulunduğu konumu, konjektürü, dönemi, algılaması ve tam da o rahatlamayı yaşaması için bence bu istikamet, tekamüle talip olmak o kadar dediğim gibi geçici ve aldatıcı gündemler arasında. Ben en çok da bunun için tekamülü zikretmek istedim. Bence en büyük zaten bize katacağı şey bu olacak. O olunca da diğerlerine ihtiyacımız olmayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son sözüm varsa alalım.
0: Bu yayın için virgülü koymuş olalım. Günün sonunda bu derinlik bizi biz olduğumuzu, insan olduğumuzu ve eşrefi mahlukat olduğumuzu hatırlatacak. Aslında en temel sorumuza cevap verecek bir şey derine daldıkça niye yaratıldığımızı, niye var olduğumuzu bize cevaplayacağı için etrafımızda o dönüp dolaşan kişisel hırslar, bilmem neler, şunlar bunlar vesaire o dönüp olan bazıları işte bize kasti olan ya da işte gayri ihtiyari yapılan hepsinden sıyrılmış bir biçimde biz aslında çok şey, üst bir mertebede olayı görmüş, değerlendirmiş olacağız. O yüzden derinleşmenin sana iyi geleceğini, bu dünya ile olan münasebetine de bir aslında çizgi çekeceğini yani bir ilişki biçimi tanımlanmak vardır ya yani dünya ile benim münasebetim ne kadar olmalı insanlarla ne kadar olmalı buraya ne kadar bağlanmalıyım ne kadar bağlanmamalıyım ya da neye üzülmeliyim neye sevmeliyim bunu bize çok güzel o işte o tekamül anlatacak o tekamül varsa bizde biz o hasleti cebimize koyup o tekamülle evet. beraber davranmış olacağız. Ama yoksa bu sefer her şeyde canımızı da sıkabilir, neye üzülüp neye sevineceğimizi şaşırırız. Gerçek üzülüp gerçek sevinecek şeyleri kaçırırız. Bu da bizim için felaketimiz olur diye ondan da Allah'a sığınırız tabii ki yani.
1: Eyvallah. Bu zaten dinleyen yol arkadaşlarımızın o bilinçli olduğunu zaten biliyoruz. Biz sadece hatırlatmak tekrar tekrar bu meseleleri dertleşmek için bunları bugün dile getirmek istedik konuşmak için buluştuk hepinize çok teşekkür ederiz bir sonraki podcast programımızda görüşmek üzere